0: 请没有赞助，随便看看吧
1: 。第九话，这不是命
0: 。大家
1: 好，欢迎来
0: 到西。一起你是翻美。你做人能不能不要有执念？我都已经
2: 放弃辩论了，你为什么不肯放弃唱
0: 歌？哎、不是，就我们每一次唱歌，就代表着我们这个饭局上有歌手来，有
1: 歌星来了。对
0: ，就先我们先欢迎一下，好不好？我们我国著名歌唱家素涵老师，同壁生辉。对，真的 ，Hello， 大家好，我是素涵。啊，你就也默认大家都认识你？装逼！不要，不要！我以为你会谦虚，我以为这样就够了。我也了，因为我说我国著名专家，一般素涵，一般大家说没有，没有，没有。大家好，开玩笑啊，我是素涵
3: 啊，呃，我现在是在清华大学生物学工程系就读的一名。呃呃，直播生，嗯，然后去年呢，刚刚参加了中国好声音的比赛。啊，你是周杰伦
0: 战队的冠军
3: 是吧？哇，是的，哇哦，还跟华晨宇坐过，非常巧。天你和
1: 华晨宇一起坐在一起过是吗？你现在和张凌坐在一起。我应该是跟
3: 他站在一起过，然后所以你跟他还没什么关系。好吧，对，感
2: 受到了，感受到了那个不景气之后的代价吧。所以你真的是，的是天选
0: 之子啊、哦！就、哦、刚出道就和这些人，对，就没什么办法了、啊，就是命好呗。好，哎呀，我、啊啊哎哦、我可以泼你吗？有没有开水？另外还要重点介绍一下，我国前女团创始人，现垃圾产业领军人物苏哲老师。来，苏哲老师
4: 做个自我介绍，好不好、啊？谢谢大家，谢谢大家。呃，我是一个做过 APP， 带过小姐姐，啊、现在有专注在。捡破烂的一个人啊，那<笑>叫苏
0: 哲、
2: 啊，带完小姐姐就捡破烂的意思是，呃
0: <笑>、啊，就说女团比垃圾还难、嗯、难做，你在女团跟女女团女垃圾
2: 之间选择垃圾，<笑>都都不好做
0: ，<笑>所以所以你就是为什么会选择这么多的做呀？就是因为都没做成是吗
4: ？对，因为都是命啊，哦、啊，就是你你
0: 是命不好。
4: 大家都公认我命不
0: 好,好那今天有意思了啊，嗯、一个说自己命好，嗯、一个说自己命不好，嗯、那我们今天就来聊一聊这个关于命的这个话题，好不好？啊、嗯，命局，对，这是个命局。然后呢，你看今天我们这个，对不起，圆桌派啊，<笑><笑>我们第一次准备了啊，非常就跟往以往的饭局完全不一样的一个摆摆设。我我现在面前的茶杯，然后准备了各种茶水。啊、然后现在
1: 是窦文涛本
0: 对，然后哦，我还给各位准备了非常富有美好寓意的花朵，嗯、我要挨个送给大家。好东西哇！对啊，我就是今天真的经费爆棚，反正因为节目快结束，嗯、也不知道有没有下一季。
2: 哎，经费爆棚就拿出来一个。<笑>
0: 就是在每天在路边踩的。这个要是送给我，我会生气哦。不，这是送给我自己的。这个花大家知道什么名字吗？不知道，叫,道哦、叫幸福草。因为我已经就是很久没有幸福的草，<笑><笑>我想送给我自己啊，有一个。哎，但是<好>这个
2: 花的花语好像、啊。哇，你听丢好多呀！不是幸福，是短促
0: 。扔<笑><笑>掉。好，那下一个，下一个，下一个，这个要送给张林。啊，这是什么？百合,百合，对吧？这个很很适合你啊！我没
1: 有人可以百合呀。
0: <笑>就是百百哦，没有，<笑>就是这个花语“百年好合”嘛，就所以就希望你幸福。又是讽刺，对，对啊、希望你下一季的时候能就多几个感情经历，哦、然后下一季的时候我,我现在很生气，我
1: 以为你会拿出一个一一盆紫荆花来给我，就是清华校花，<笑>没有想到我拿出来的是这个来讽刺我。
0: 没有百合，就是想让你幸福。下一个也是关于幸福的。马蹄莲，我要送给素涵老师。哎呦，你看素涵老师啊，现在跟这个就是希望你幸福，
1: 好吧？希望你马蹄莲也是幸福。谢谢您
0: ，也祝你身体健康。只有这一个祝福，对因为实在想不到马蹄。春风得意马
1: 蹄疾。他意思让你。哇，厉害厉害！素涵
0: 可以。
3: 真的是让是像马一样追逐你的前程
1: 。<笑>我现在是这个节目的文化。嗯、今天主题是
3: 祝你幸福。嗯、对
0: ，OK。然后下一个这个什么东西、啊？<笑>什么？太上老君的杖？没有，这个这个叫转运竹，送给苏哲老师。希望你的每一份垃圾都被转运。
5: 谢谢、啊，谢谢<笑>。我代表
0: 我代表一线几千名环卫工人感谢您。主要呢也是想加持一下，嗯啊，也想加持一下你，希望你今天在。这一段录制期间命是好的， oh. 好好哎，好，我们
2: 下一个环节呢？没有，不想
0: 收<说>。观众，刚才你猜一下我送你什么
2: ？肯定不是什么好东西。好东西啊，雏菊。
1: <笑><笑>为什么是雏菊呢
2: ？你告诉我，雏菊的花语是什
0: 么
1: ？<笑>是什么无言的爱，对吧
0: ？不是，那是那是那个是什么满满天星吧？雏菊代表着和平、纯洁。就希望你新的一年就是在网上少撕逼<笑>，积点积点口德，好不好？高嘉诚，送给你，谢谢，谢谢，谢谢。啊，现在大家可以可以了，就是大家可以，把花扔掉了，真的扔了。今因为今天我们既然聊这个话题，我希望能给大家带来一些好运。谢谢，对，谢谢谢谢，哎，没事，没关系，真的是
1: 非常不走心的。来，那我
0: 先那个给各位先敬茶，好不好？谢谢。就苏哲老师，您说你这个说自己命不好，是感觉很有故事。嗯
4: ，对，故事太多了呢。要从哪讲起呢？对，我觉得老师这张脸一看就是一
1: 个有故事，充满了故事的
4: 脸，然后身材也是一个充满了有故事的身材，倒不是故事，是充满了事故的身材。对，就所以说这个中年男人最悲哀的事是什么？有人说是从借钱开始，对吧？但我觉得从信命开始。哦，你以前也是信命的吗？我以前不信命，从小就接受我们老师们的教育，就是努力。就可以成就一番，啊，是吧？非常棒的事业和生活。刚好就我这个年纪，刚好赶上了中国九四年的那个职中国职业足球的一个浪潮。说在座咱们有没有球迷？你难道以前是踢足球？对对对，我是在我们省唯一一个职业足球俱乐部，在小的时候在他们那里踢队去踢球。那你小时候学
0: 足球，你还不信命啊？经有没有见到？对，就是经历了中国足球的这个洗礼之后。对，
4: 就是因为我在这个。专业足球领域里去去去从事过这样的一个一个工作，所以我才看到了一些这个行业里面的一些不好的事情啊，也就促使我就是又重新的回到了我们正常小朋友生长的一个轨道。哦，我就回去读书了？对对对，就俗称我就是当时就是大家班里应该或多或少都有那那种学生叫体育生，等于学习不好，对不对？嗯，那成绩差，嗯，对。那但是呢，就不信命。那当然不服了嘛，对不对？因为踢球是我觉得踢的还不错，就是你你比我好，我一定会比你好。嗯，学习也是一样的。嗯，那所以就是通过自己的努力，然后就是本科是考上了北京师范大学，哇，啊，然后硕士是考的是北京大学，哇，天哪，对对对，这
2: 样还学习不好
4: ，就当时很励志哎。对啊，我不知道大家有有考过北大的知道，北大考硕士是没有任何考纲，也没有任何参考书目，嗯，参也什么都没有。嗯，对。所以我就是摸着黑的，我只能白我在北大南门外租了一个十几平的一个房子。嗯，对，然后就是白天去上课，然后晚上回来看书。嗯，你
1: 考啥专
4: 业了、啊？呃，我们的专业叫文化产业管理。然
1: 后就管理女团了，是吗、啊？对对对对对，<笑>还挺对口的。
4: 管理垃圾也是文化产业。嗯，老师不要打我。<笑>然后嘞。对，然后当时我们那个，因为我们专业比较冷门嘛，那个时候，然后我们只有一年只有三个名额。嗯、啊，当时我印象特别深入，我当时去报名的时候，他说有三万个人报名。那么多啊！对的，就三万个人里面挑三个。哇、嗯！最后我是第三名考上。我的天哪！那<对>、嗯、你当时
0: 顶着也很大的心理压力吧？
4: 是的，是的，因为家里人嘛，包括身边朋友说：“哎呀，这个你能上北师大已经不容易了，北大你就不要想了嘛。”嗯，都所以球踢
2: 不好是因为就在人家在练球，你在做数学题了<笑><笑>。对对对
4: 对对对对。然后就这一路，其实我都觉得人定胜天。嗯、我只要我努力，就一定会能达到我想要的
0: 。嗯，结果哎，这跟苏涵老师你的经历很像哎，你也是这样的吧，对吧？我还没讲呢，你怎么知道？因为我，因为我你是我的学长啊，你知道，
1: 在清华谁不认识你啊
3: ？苏涵啊
0: ，你
1: 的故事家家传，家喻户晓，没
3: 有没有没有，说我确实跟苏老师还有有一些比较像的点，嗯啊。因为我中学上的是少年班，但是没有没有你这么夸张了。我当时是三千近二十，但是年龄都比较小嘛。经过 N 轮的筛选，才啊，
1: 不是出了天才
3: ，我只是命好。最后历经波折，留在了少年班里，然后十六岁参加高考，但是因为大家也知道，我不是一个。一看就不是一个坐在那儿每天学习的一个人啊，不是这样，是每天坐在那儿硬读书，这个不是我的，不是你的风不是我的风格。对，高中的时候吧，当班长啊，学生会主席啊，然后就参加很多社会活动。中学的时候，然后同时玩很多竞赛，因为竞赛可以保送。还玩很多竞赛，玩很多竞赛，数学竞赛啊啊，信息学竞赛啊，还有。清华的艺术特长生考试哇，那你所以
0: 你你这些比赛有拿到任何名次
3: 吗？都有名次，都有名次，但是全都在，你可以理解为达达到一定的 level 就可以保送了。嗯，我都在那个 level 下的第一名、第二名，全部都是。哇，那你真的很坚强啊！那你还信信命？哎，我不信。就比如说清华艺术特长生，嗯，二零一零年只招了一个男高音，我好像是第二名。第二年就招了三个男高一、嗯
1: 嗯，但是你第二年又没考
3: ，嗯、因为第二年我已经大一了，哦、大一了，啊啊、对，我就只能回去参加高考了。对，嗯、对，参加高考，嗯、其实模考的分数也还是 OK 的。嗯、结果我的，我们那边先估分报志愿，然后再出分。嗯嗯所以有很多人会因为估高了上不了学啊，我差点就上不了学了。因为估高了多少我估高了五十分。现在。你报
1: 了清华吗？
3: 我没报清华，我报中科大，第一志愿中科大，第二志愿就在家门口报的东北大学。最后上了，结果只能上东大了，只能上东大。但是其实怎么说呢？我没有说就信命，因为那个时候其实对一个十六岁的孩子来讲，打击挺大的，打击相当的大。最后一次竞赛也失败的时候，我当时直大病了一场
0: ，当场吐血。当时真的拿到那个结果之后。那就是差
3: 差不多差不多，直接感冒了，然后休养了一段，还要快速的回去准备高考，也压力太大了吧？对，就是不信命，为什么要信命呢？我在本科就非常的努力，然后在本科依然是学习成绩啊，包括社会工作呀、啊嗯。嗯都做的非常的好，然后到了好突然音量变
1: 大了，对不起，这个做到是一个
0: 非常明显的一个特点
1: 。嗯，说一些大的事情的时候声音会小，然后就是故事上呀什么音量也上。这可能跟
0: 跟你唱歌唱歌有关。对，就是得有抑扬，要重点，重点要突出。得有得有抑扬，
3: 逻辑重音是吧？没错。对，然后到了大三的时候，直接就去报了。保研保送，嗯、然后就外推到清华直博。因为我本科是学自动化的，哎，我想着造福人类嘛，把自动化技术用到生物医学的领域，嗯，哎
0: ，所以就来了清华的生意、啊。系。所以、嗯、通过这个故事，然后让你知道说，还是说努力就一定会有回报，对吧？没错
3: ，我觉得怎么说呢？你一时的失利不要就去否定自己了，而且。嗯你可以想象一下，对于一个十六岁的孩子，那个那种连续的挫折打击，其实是足以让当时的我完全完全丧失信心的。但是其实一点都没有，我觉得早晚还是会得到。嗯，所以
0: 还是要相信自己，是吧？对。
3: 所以最后经过不懈的努力呢
0: ，确实是因为命好，然后来到了清华，
3: 来
1: 到了这个节目。对
4: ，苏哲老师，完了给他上一课。<笑>就是在学校期间啊，基本大家是都差不多的，嗯，包括像这个苏涵老师刚才也讲了很多在学校的东西，嗯，大家都很愿意做一些社会工作啊，对，其实我也特别，希望能够有您这样的机会，别别别别，对吧？我和最大牌艺人合作就是超人姐姐，就是当时我是在我们研究生院任的我们研，我就我们院的研究生会主席，嗯，然后当时我们下面刚好有一个协会叫北京大学文化产业协会，嗯嗯，那主要就是做一些。大学生文化产业的一些活动嘛，啊，以前非常知名一家公司叫盛大网络，那么他们要在全国做一个高校节，嗯，北大是一个开幕式，然后就是就委托了我们这个协会来操办整个这个事情，嗯，对，因为当时是我负责嘛，活动开始的时候我就去过去打了个酱油，我们去看一下嘛
0: ，结果打酱油就是打打进了盛大，打进了盛大，对，就就
4: 我也是算从学历各方面都是相对比较能力啊，都比较突出的一个人嘛。啊、嗯，但是你管理培训生进去的啊，那是什
0: 么契机让你觉得就是觉得哎，好像努力不太行，就很多东西好像是有很多因
4: 素啊要掺杂的。是，就是其实我们刚进去这些同学，大家其实起点都一样。嗯，对，而且从背景各方面能力，我自认为还是算不错的。嗯，我也在努力的工作，甚至说我的工作成绩也比较突出。对、嗯、对，对但是很多人当他去了一个集团重视的项目组，嗯，有很有可能这个项目立即就起来了。啊
3: 、嗯，对啊。嗯
4: 但我这个项目组，在我待了两年之后被公司裁了。啊，会发现，单纯的努力其实有可能会决定你的前进命运，当然也有可能会说你左右不了很多东西。嗯，对对对，就像包括我会发现很多以前我是觉得一阵风来了，哎，猪都在天上飞了。嗯，对不对？包括猪在天上，你在
0: 地上，嗯、我在地上，然后你看到天上的猪，我也想飞，<笑>我也想
4: 飞，对对对对,对。而且其实，在过程中我也错过了，就就真的是阴差阳错错过了很多东西嗯、啊，对对，那比如说就是在之前工作过程工作一半的时候，有接到个猎头电话。嗯，我们国家非常知名的某知名共享汽车软件、嗯。<笑>共享共享汽车？外、啊、知名打车软件滴滴打车。啊、当时啊,啊，天哪！对对对，他给我打电话说：“哎呀，那个说苏哲啊，这刚好这个北京有一个小团队，哎，项目特别有意思，嗯，你要不要来啊、嗯？”当时你
1: 还不知道这个事
4: 。啊，对呀，我就小团队嘛，小团队就当时滴滴刚开始起家的时候，对对对啊，然后我就这什么东西，他说想，了，哎呀，算了。然后大概三个月之后，嗯，让我在家看电视，看新闻联播在播，啊，我们首都什么缓解这个这个打车难啊啊
0: 。你上通过新闻联
4: 播看到了滴滴的滴滴，对对对对，哇，他他其实是在被被国家在表扬和支持的一个东西，对吧？然后我就我就悄悄的又就就给猎头，又联系了一下那个猎头，然后说哎那个那个小姐姐你看我那个公司我还可不可以去的啊？然后小姐姐说你去能做什么？哈哈哈哈哈！那个那个猎头
0: 的语气很像高压情是吧
1: ？说明定
3: 就是
4: 他，可能是我表姐啊。对对对对，我说 OK， 我说好好好好好。然后过年前我有朋友哎，苏哲，那个这边还有一个项目你有没有兴趣啊？我说什么项目？就是一个。一个互联网大佬，嗯，出来做，接下来出来做了一家公司，嗯，专门做发烧级的手机的一个一家公司，嗯，啊，这个名字我就不说了，大家应该都知道啊。天哪，那他们还蛮需要人的，你要不要？我我可以介绍你一下。嗯，我
0: 说，也是在他们刚初创的时候
4: 。对对对,对，就是那个大佬刚建立这家公司的时候。天哪。对，但是真的，现在就我身边这些同事啊，真正他选对了某一个项目的时候，他们起来就会非常快。所以我就说，其实有时候光靠努力啊，也并不能完全。掌控你的命
0: 运，这个真的太心酸了。<笑>就是听到你讲这个，错过了这么两个工作，<笑>对我，我仿佛听
2: 到
4: 一个人就拿了彩
2: 票号，<笑>然后说呀：“<笑>是、嗯，反正不会中。”然后我刚扔掉，<笑>中掉了。<笑>而且扔好几
0: 次。对，哇！听完苏州老师讲完那个。错过了滴滴和，哎呦，差点又说出那个手机，某手机品牌的这个故事之后，我真的要求个，我要求个彩头，对吧？我想把所有，师诚挚的邀请你来加入我们的公司，然后走。你一定要说不愿意，好吧？我们来训练一下，练一下啊。呃，苏州老师，现在有一个，就是一个小团队，我们来做一个就是综艺巨制，你让愿意加入吧，我非常愿意。那那你后来就是怎样才能不愿意呢？
2: 那那你后来就是前面两次失败之后，你为什么要去做女团呢？嗯、是对他们带着一种怨恨
4: 吗<笑><笑>？没有没有没有没有，就当时我还没发现自己身上有这种特质。啊啊啊啊对、啊，还是希望把这件事做好的。嗯，这当时是我盛大的一个朋友，嗯，然后跟我说说，哎，现在有有几个这个金主爸爸想要做这样一件事情，嗯、对，问你干嘛一起去？因为我的背景比较符合他们的要求，当然他们可能没不知道我背后的事情，啊<有>。<笑>命
0: 命不好的。对。<笑>想冲一下，冲一下！一下我想，我想，他们现在应该知道了。<笑> <Okay. S 1> 对对对，就因为女孩现
2: 在大家看节目的时候，<笑>都在想着这个
0: 点。后
4: 悔怎么
0: 了？毁<笑>我青春
4: 。<对>因为我一方面我是学这个专业的嘛，嗯、对，就文文化产业管理啊，嗯、对，那所以他可能对整个文化产业的基本流程会有了解。嗯。那另一方面，他们是希望做一个这种。就带有互联网基因的一个女团，哦，
0: 哎，这是几几年的事
4: 啊？这个是一一六
0: 年的事，哦，那这个很前瞻，啊、这个对对对，这是非常
4: 非常前瞻的，因为本身女团这件事情是从日本传过来的，嗯。中国真正引进来也是在一一年的时候，嗯。一直到一六一七年才开始开始发展起来，嗯。那苏老师，
2: 我想问，嗯，做成了吗
4: ？其实做的还不错，一开始，对、嗯，因为其实当时那个金主爸爸们足够给力嘛，对白？对对对，所以我们第一开始这个引爆点就很棒，就是我们在。浙江卫视嗯，做了一档综艺，也请了那个谢霆锋和吴启隆作为导师。哦，我知道那个节目了，对吧？大家我我不知道，如果是经常看综艺的人看到这个节目，对，对。有点类似于现在的我们看到的《创造幺零幺》，对对，或者《创造营》的概念，对对对。但那个时候我们已经先拿出来做了，嗯
0: ，但是太超前了，没有对
4: 。那时候确实走的前，因为很大的原因就在于这个市场还没有被培育出来，对，因为喜欢偶像团体的人大部分还只是那一小撮，嗯，那小撮喜欢日本偶像团体的人，嗯，来去喜欢他，所以整个日市场。还处于一个待培育的状态，嗯嗯，对，所以导导致就是我们做了很多工作，其实都是做在太往前，嗯,嗯，啊、嗯，但实际上没有在那个时间段获得相应的收获。哇、哦，好惨这这种特别
0: 像就是在帮别人训练那个，对，就未来的女朋友。一八<对><笑>年的时候，你当时看到就是这个偶像市场一下子出来，<笑>你当时什么感觉、啊？就心塞啊，就很心
4: 塞吧，就很心塞嘛。对就相当于放着那些垃圾，然后就。<笑><笑>你说谁是垃圾<笑>、啊？真的是垃圾！马晓龙哥，你积点
0: 口德的，送你那个。对不起，对不起。对,起对，那那真的听下来，感觉你你能今天能坐在这里，都要感谢，是是是其实要感谢命运。感谢命运，命运<下>对对对,对、嗯，真的是被生活捶打到，不得不相信，相信没办法，没办法
4: 。就所以，我刚才一开始我就说，当一个中年男人选择去相信命运的时候。那说明他的经历应该是绝对的够丰富，而且很多并不是一个特别顺利的经历的。对对
3: ，其实我倒是觉得这个信命其实并不完全属于一种迷信。嗯，对对，因为我从小到大，我喜欢看很多的那种既，既既可以称之为推理小说，也可以称之为科幻小说嗯，结合体。啊，然后他们这种小说的描绘方式啊，一般都是基于现实的逻辑，嗯，但是描绘的是一些很玄乎的事情。应该是一六年，我看了《你的名字》这部电影，哦，那个电影，电影里面提到了一种媒介啊，叫做“产灵”，嗯嗯，它还有一种说法，就是说流逝的时间啊，人与人之间的羁绊，其实都是有孤有关系的，有关联的，互相互为产灵，对对，所以在那之后。我就更加觉得这个世界仿佛它并不是说，哎，我不相信命运，我不屈服于命运，但是，我愿意相信这个世界并不是由那么简单的基本逻辑构成的。嗯
0: 、对，因为像刚才苏州老师说的这一系列事，我们觉得就感觉很阴差阳错呀、啊，或者怎么样。嗯，其实这个东西就是因为你未来你是不知道会发生什么的。对，所以可能。真的就是碰巧，然后遇到了这个事儿，然后会让你有一种感觉，就是说感谢命运，或者是我觉得那个生活给我的灾难太多了。就像高亚成一直在说，说自己很倒霉啊，怎么着？就是在您来之前，高亚成是这个饭局上最倒霉的人，他总能遇到一些倒霉的事情。但你来
2: 了之后，我觉得哇，好事
0: 就是，所以你你当当倒霉的时候，就你这些事情会给人一个特别大的一个压力，对，就你会觉得哇，凭什么我遭遇这些？你看他活得多么好，对吧？对对，所所以就很多人就会去搞一些信一些什么七七八八的这些东西，就、嗯、他之前就特别，你知道吧，我就是这方面的专家，被坑过很,<笑>很多次。<笑>对对，因为
2: 我是这样，我是从小就是。跟奶奶爷爷长大嘛，然后老人就比较信这些七七八八的东西。是，然后我家从小的时候就是老人的床头会摆着一本《周公解梦》嗯，然后你小时候你对世界很多事情都是你的
1: 认知就来自于《周公解
2: 梦》。对，然后我就那我的认知来自于知音，<笑><笑>那你的认知有有一点丰富呢，所以需要幸福草啊。<笑>然后小时候老梦到狗，说梦到狗是什么意思呢？然后我就去翻看那个《周公解梦》，然后查开大概可能第三百多页然后说梦到狗证明第二天会有口舌上的什么一些口舌之交，对口舌之灾，什么
5: 口舌之灾，对就会跟别人产生一些
2: 口舌上的分歧，然后这个东西就植入在我的心里了。然后很长一段时间，只要梦到狗，第二天就会跟人吵架。然后
1: 是你故意去跟别人吵架
2: ，就是为了验证这个事情。就我觉得说你今天这个份额可以用了。
1: 每天盼望梦到狗
3: ，就有吵架的权利。看起来很像心理暗示。对对对。后来我觉得这是一个心理暗示。尤其你
0: 之后知道，其实梦这个事情就是你白天的一些想法，对，它是很科学的一种反射。就是日有所思嘛，你白天
2: 想到这个东西，你晚上可能在，然而就会梦到。对啊。我也会
1: 比你更幼稚的。就是我上学的时候，我是一个和苏涵老师一样优秀的孩子，就是考试经常我经常考满分。然后呢，我我是一个见不得差号的人。嗯。就比如说啊，我们。今天这勺子，他今天打叉，就是放在桌子上是这样的。我一定要把它这样，就是分开，甚至把它摆成对号。有事业的，事业的。我觉得主要是因为确实是我。然后就是有一次我们考试的时候，我早早答完题，然后就闲着没事干，就瞥到旁边那个人他的笔摆成了一个叉，然后我就说老师我要上厕所，然后回来的时候路过他的桌子，把他的笔就给就摆成了一个对号。你也你真巧了，老师以为我你作弊
0: 。你万一这个卷子上真的有叉怎么办？你会把它剪一下，回家看到。给他妈看着全是洞。这样
1: 子上的没有办法，<笑>但是生活生活中的我要掌、嗯、就是
0: 你一件特步的鞋都没有。就是如果
1: 哪天我的同桌穿了特步，<笑>我就不跟他讲、
2: 哦。我的妈呀！然后反正我后来发展到比较严重，是可能会找一些这方面的能力者，然后然后来帮我就是聊一聊可能未来啊什么的。然后我记得有有很清楚，我那时候才初中嘛。然后那人看了我就说他什么二十五岁就会结婚，子女双全。我想说我现在已经二十八，对我二十八了，子女在哪？对啊，然后就就很夸张，然后后来
1: 、嗯、你现在有狗吗
2: ？对啊，那<笑>也是只有只有女啊。对啊，然后属于儿女还是对象？可以接受，可以接受。然后后来后来，我觉得最夸张一件事情是大概前年的时候，嗯，然后我一个工作同事、嗯、他就跟我说，他说他认识了一个明星的经纪人，嗯，然后那个经纪人很厉害，嗯、他可以看你的脸就知道你上辈子是干嘛的。然后他为什
1: 么要给明星当经纪人？不知道啊
2: 。然后重点，我那个同事就说他验证过非常准，当时想说就很好奇，嗯、我很想知道像我一个这样的人，我上辈子经历了什么。嗯。然后我就给了他钱，他说你发一张你的照片过来，然后我然后发过去。他说你现在就是什么闭上眼睛，然后想就让自己
0: 沉静下来，然后想一想、哎。听就是骗人的，然后就把你拉黑了。没有，没有，钱收了，拉黑了。
5: 他
2: 跟我聊了很久，他说你上辈子。是一个大户人家的女儿，长得不怎么好看，嗯、<笑>然后说你的情路一直非常的坎坷。你在二十八岁的时候遇到了你的第一个爱情，然后但是你的那个伴侣跟你非常的合不来，你们两个结了婚之后，婚姻生生活特别无聊，特别不幸福。在你大概三十岁的时候，你爱上了什么隔壁家的邻居？你跟邻居的奸情就让你的什么鬼、啊？邻居的奸情？胡
0: 说八道了。对，然后说
2: 你的老公知道这一切，然后就气死了
1: 。<笑><笑>然后最狗
0: 一辈子是潘金莲。<笑><笑>我觉得是你他在，在在你闭上眼的这个过程中，他打开了直接。<笑>然后再给你朗读。不用
2: ，最狗血还在后头。
0: 然后说，当你
2: 的那个老公死了之后，嗯、他的弟弟。给你和你的那个奸夫下了毒，然后你你们两个都死了
0: 。天哪！那就是武大郎。对、哦。然后打开了两个人。水浒传的金瓶梅。对、啊，然后
2: 我当时听完之后，我想说这是骗子吧？
0: 对啊，你这个很扯。对
2: 啊，然后从那之后我就坚决就觉得这些
4: 这些很扯。搞这些是吧对。那苏哲老师会会有一些这种。对我遇到也也也也蛮扯一件事儿啊，对，也是我一个经警级，一人机，一人现在这个行业的寒冬，对对对，他他他还认识一个这个就很神奇的人啊，对他他他可以送我一些很神奇的礼物，嗯，对，来会会为我的家庭会有一些祝福，过年大年三十当天收到了他的礼物，嗯，是一幅大概。大概高大概两米五左右，宽大概在一米左右的样子。两米五，对，他那幅是赵一曼吗？<笑>不是，没有没有，没有画画用很漂亮的书法写了一个寿字，寿桃的寿嘛。嗯、
0: <吧>所以就是能这个画能够给你带来健康呢。
4: 对，所以说是让能让你的家里人变得很健康。啊、嗯，对对啊。然后过完年我离开了，我离开了家，我妈我妈给我打电话说你爸住院了，我说怎么了？冠<笑>心病。天哪！对，就是关
1: 系。那你有把那个画给撕撕掉
4: 吗？没有，没有，没有，就是
0: 啊，就<我>刚送了一幅瘦的画，瘦的画，对，而且爸爸就查出了冠，就爸爸
4: 就查出了冠心病。我的天哪！
0: 哇，这个东西真的，<吗>你不得不说。就是，
2: 对，但这也很尴尬，你也不能怪那个岁月。的。对对对对对，对对对对对人家
0: 只是想给你个祝福。<对>是,<吧>是是是，
4: 所以咱我还把它挂在家里
0: 。其实很多一部分人特别着迷这种东西嘛，就是有一些我们就听起来很扯的东西。嗯、还有一个一部分就是说，就比较信星座啊这些东西。嗯、星座这个东西可能跟我们刚才讨论的还不太一样。那有的人说是科学啊，嗯、那有的人说就是无扯的这个东西，对,
3: 对吧？就你一测，然后结果。你只看了水瓶座是什么什么样的人，对，然后你会发现双鱼座也是这么，全都是全都是你是一个喜欢听大家鼓励的人，大家鼓励你的时候，你会有一点小兴奋，但是怎么样？最后发现十二个星座全是这样，因为人类是这样的。啊，你好科学呀！对啊，没有，其实嗯，谢谢。我倒是知道一个词，我觉得很适合去诠释这个现象，叫做确认
0: 偏差。确认哦，我知道这个 confirmation bias， 哎呦，对我。我刚在那个极光单词上打的这个这个单词，真的就是有了爸爸的赞助之后，现在让我整个人都变聪明了些。对啊
1: ，竟然可以用英语翻译嘉宾的这个对书，
3: 我就
0: 冲击到了，让我让我屡屡思路。<笑>对，这个 confirmation b 呃，确
3: 认偏差，确认偏差分为三个层面啊。第一个层面叫做信息获取偏差，嗯嗯，嗯比如说刚才我们摄像老师电池掉了，我们自然而然的就想到。一定是苏老师放的，对，因为他很倒霉，然后今天他来录了，哎，偏偏这个这个凉了。但事实是什么呢？事实可能是因为就是掉了，就是这就是掉了，就松了。摄像老师不专业或者怎么样？对不起，老师，不要把我拍的丑
0: 。你会发现，从现在开始，你整整场脸都是虚掉。播出的时候你的脸是别人。就是我去推测这个信息
3: ，或者说我去，甚至我上网查一些资料，我发现，哎。苏老师是不是运气不好？嗯，然后发现，上面说对这个人打车，人家起来了，他没去；女团人家起来了，他不做了。嗯，对，然后说这个事儿。我就知道，哎，那应该就是苏老师导
0: 致的，的所以会把两个其实没有特别大关系的两件事物联系在一起。一起对，这个叫信息获取
3: 偏差。你以为你打开的是世界的大门，嗯、但你只打开了你想看到的。你只打开了自己的小窗。哎、那么第二层面叫什么呢？叫做信息理解偏差。嗯、这个东西有一个古代的成语啊，成语故事，非常好的解释了信息理解偏差，叫做夷陵道府
5: 。嗯。嗯夷陵到苏我,我也没听过，但我想假装听过。嗯
3: 、他其实春秋战国时期的一个故事吧、啊，就是有一个农民啊，农农户，嗯，他上山砍柴，嗯，哎，斧子丢了，斧子丢了，回家之后他就，我这斧子在哪儿啊？嗯，嗯、一定是被人偷
0: 了。然后结果他过桥的时候，出来一个人，我有一把金斧头，是不是？这个也是广告植入，吗？感谢金斧子侯宝，金斧子侯宝，没有
3: ，就是他一看，哎。谁偷的呢？我觉得是隔壁的那个那个儿子偷的。听
1: 到现在才知道这四个字怎么写？对，疑
3: 邻盗府。怀疑邻居偷了自己的斧子。他就看这个小孩这个走路也鬼鬼祟祟的
0: ，说话也谢
3: 谢，私语似的。其实就是先入为主，嘛。怎么着都不对，就是他。之后他就想，就都想，他都想再买那再买一把斧子，把这个邻居先砍死。结果他再买一把斧子，又去砍柴的时候发现，哎。掉在了原来
0: 的那个位置哦，哎，这就很像，就是有的人就会觉得高压成比较刻薄，所以他说什么东西，大家都会觉得就是你知道吧？就是先入为主，对，下次你就可以用这个反驳啊，以邻以邻道，以邻道。
2: 人家就会说，你看他现在不光刻薄，还给我在那装，就还有点做作
3: 。最后一个层面叫做信息记忆偏差，什么意思？我给一个我很喜欢一个女生，然后跟她表白，嗯。但是我会不会成功呢？我就回想了一下，发现哎，全都是。他对我好的那年啊，这个事情是不是特别的常见？嗯，对，所以就领了领到一张好人卡，这是一定的。就在坐在你身边的这位就这样，坐在你身边的这位对他的前任也做过这件事情，再再把自己的记忆出现偏差了。对，你要客观的认识，早一没有人不喜欢你。
0: 对不起，对不起，太刻薄
3: 了
1: 。不仅得罪了摄像，还还得罪了后期，还差他们三
0: 个。其实我从你刚才说的这三点最直白的理解，我觉得其实很多东西给。你的这种心理暗示嘛，嗯，对不对？对，所以其实这三条都是归结到你对自己的
3: 判断或者对事情的判断本质上就有问题，然后你按照一个错误的预期去进行判断，<的>或者去进行分析，<对>甚至进行信息获取，最<是>后你得到的全部都朝向错误的信息走。对。那么有的人看星座觉得哦很准，甚至有的人看完星座之后，他会按照上面的条条框框去生活，指导、嗯嗯、变成了生活指导。是<的>。明白、嗯、啊，这个就是。我觉得不太好的一个弊端是，可以可以稍微找一个心理安慰，但是不要去沉迷于它。这个其实是你越相信它，看起来它就越是真的，就是。心诚则灵。就、嗯、是我有一
1: 个故事，我小小小学的时候吧，我妈妈有一天回来跟我讲，说我们小区出了一个高考状元，然后说我去看了他的生日跟你是同一天，<笑>然后你也可以，你也可以考上清华。
0: 天哪！然后这个<笑>硬凹的能力好强啊！<笑>
1: 然后我就我就很相信啊，我觉得我就是天选之子
0: 。当时你几岁啊
1: ？小学一二年级吧。哦、天
0: 哪！对。<笑>然后
1: 我就是一直相信我，我一定会是个学习好的人，<哇>就最次也能考上、这。个浙大，然后我最后真的考上了清华。我我是觉得这件事对我的影响是说，说我我是一个对考试特别自信的人，就、嗯、我从来不会在考试前心态崩。嗯、<细>就是你每次考
0: 试遇到困难的时候，掏出你的身份证，这个日期，真的、哎，是，我照
2: 也是，之前<笑>，就填那个题说，说我可是要上清华的。<笑>
1: 我大考前从不失眠，就心态很稳，所以就从来没有在考试上失误过。然后越越没失误，这个积极的心理暗示就会越给我好的影响。对，然后后来过了很久，我考上清华之后，问我妈说这个事情，我妈说就不仅不仅你妈编的是不仅同一天生日是编的，连这个人是高考状元都是编的
0: 。哇，哦哦、<对>那你妈很会煽动哎，她<对>应该就是做自媒体。哎,<笑>哎，我这缺一个写手
3: 。<笑>让我想起来一个很类似的事。嗯，对，就是参加完节目之后嘛，然后很多粉丝会给我发私信嘛，都是一些小朋友，很多都是中学生，然后还有小学生，还有幼儿园的。哇哦，他在炫耀自己的粉丝。没有没有幼儿园的没有。然后他们会说：“哎，考前拜一拜，拜一拜我。”我也不知道为什么要拜一拜。拜你。拜你呀。啊？咋拜？考前想着点我。考前默念，默念默念了。对，考前这样这样，考前就默念一下我，然后。就会变好哇！无数小学所以这个是，所以大家都管粉丝其实管我叫锦里涵。哇、啊啊，我我都是你买的水军吧？我也在想，是有人贴了这个，是有人买水军给我发私信告诉我这件事情，真的吗？
0: 包括现在很多说啊这个锦鲤那个锦鲤，然后包括就是微博上很多就是真的一条锦鲤，然后让你去转发。那这难道不是一种幸存幸幸幸
1: 存者偏差呀？就是我是觉得这个幸存者偏差是因为就是只有那些转就是默念你之后成绩变好的人才会来跟你说，你没变好的也没跟
3: 你说。对对，要相信科。学。也许苏老师
0: 也转
1: 了。对，但他不好意思告诉你。其实我
0: 我已经转过十次了，那有有中的吗？没有。要打算下次转苏涵，不，你下次应该转运垃圾。我怕我，我怕苏老师一
2: 转我微博没了。然后关于锦鲤的这个事情，我真的觉得很扯。是我有一个同事，他特别喜欢转，他几乎是每周一很准，就是上班的那个时候，他就会在微博转发一个周一的鲤鱼。然后他就觉得这个会会很对自己有帮助。就每天有
1: 不同的鲤鱼。对，然后他手
2: 机的壁纸是杨超越。哇。然后但他真的是我见过最碎的人。哎，我们
1: 讲这道会被骂吗
2: ？不是我我。杨超越当然是很好，<笑>但我说他这个行为是不,是不太对的。就<笑>他他就是老干一些这样的，他相信这个会让自己变好，但他真的没有。然后他就是感情也不顺，然后他有一段时间就是突然就生病了，然后就是长了一些痔疮还是什么。我天！然后他去医院做手术，然后我去医院看他嘛，然后他就就他就不愿意让我提到那两个字，他觉得很不好。然后我就坐在那安慰他，然后这个是护士说，哎，刚露的那个打针了。<笑>我当下小说，他也太衰了。天哪！就是你信这个东西，可能也未必有什么用，但他很执着的相信。我也不懂，是不是更更、嗯？他可能不信的话，就
5: 可
1: 能<笑>更差<呢 S 2>、嗯。嗯嗯、啊，我就是有的人经常把这个和去祈愿就是做比较嘛。嗯嗯嗯、那我觉得其实是不一样的。就是、你去祈愿，然后你你在佛前跪下那一刻，其实你那一刻你心里会突然明白你最想要的是什么，你最想要许的那个愿是什么。嗯、它是帮你去理清你自己想要的东西的。对。对但是你转发这个，你其实什么努力都没做。对，就连佛他都有三不度嘛，不度无缘，不度无信，然后不度无怨。嗯，那你说这佛凭什么帮你？对啊，
0: 对，大调书袋这一期，张亮、啊，你知道我今天是一个
1: 文化人<笑>对。对
0: ，所以说现在真的很多年轻人都喜欢去信这些东西嘛。不是，我之前看到一个数字啊，我也不知道靠不靠谱，就是说现在年轻人。嗯<咳>就信这种东西的比例已经达到了百分之八十，就不管这个数字准不准确，但真的我们现在身边的很多的朋友啊，都是比较喜欢信这个东西的，尤其是有一些人他会完全依照这个东西让他去指导自己的生活，就每天都要查换什么衣服啊，戴什么帽子啊，配什么首饰啊，都要去查这个东西，就就为什么会这样呢？
1: 就我觉得你说这句话的关键不在于说百分之八十，而在于是年轻人，就是因为大家太年轻，然后没有像苏老师一样经历过一些事情，然后对人生的认识可能还没有那么全面，然后就导致说你现在遇到了一点小小的事情，觉得它就是你面前的一个就是。大山大,大山，它其实只是一个小土包 <Yeah. S 2> 而已。但你觉得它是一个大山，你翻不过去。啊，我又要掉书袋了，怎么办？这道德经》里边有一句我特别喜欢的话，叫“飘风不终朝，骤雨不终日，天地上不能久，而况于人乎？” <Wow. S 2> 就是说，刮风下雨尚且不能一直这样，大自然尚且都不能这样，何况是人生呢？ Oh. 对吧？就是你现在看起来这些东西是横亘在你眼前，你迈不过去的，然后你就想转身去寻求一些别的什么的支撑。<Yeah. S 2> 但其实你如果真的你有足够的人生欲。阅历，或者你就是明白了这个道理的话，其实你可以很好的疏解。是是，天哪，张
2: 明给我压力好大，他一直在引用名人名言。那你要是引<咳>用，我要来两句
1: 来
4: <吧>啊。大郎吃
2: 药了。<笑>爱丽斯顿商学院的慕容云海是不是说吗？<笑><笑>就是年轻
0: 人，啊、不是他说了，是我是我自己觉得。<笑><笑>那你
1: 看你凭什么把自己比作慕容云海？<笑>哪里像
0: ？<笑>把张翰的粉丝来分
2: 析，<笑><笑>没有，就是。很多年轻人把自己的这些所谓的命运寄托在别人身上，其实是一种不自信的表现。嗯，就他觉得说。我的能力还不足以支撑我自己完成我想完成的事情，对，所以我我觉得那个人很厉害，那他身上带的运气是不是因为我支持他就能匀给我一点？对。那其实我觉得这个东西根本就是一个你自己的
1: 幻他凭什么要匀给你？对对。
2: 他如果真的是那样，他自己都不够用了。嗯。
4: 所以你如果真的想要就靠自己去争取吧。
5: 嗯
0: 嗯。包括我们现在其实时代环境也是变得越来越复杂。对对对
4: ，确实是。就是因为像我们那个年代啊，可能小时候大家更单纯，就是要学习好就好了。对。可能现在的孩子要接受的信息。更多，他的想法也更多。比如今天，我想像苏杭老师一样，对吧？一下站到这个音乐界的顶端，已经在说了，虎躯一震。我被黑
5: 的最狠一次。对
4: 对对，总之他会面临更大量的信息，更海量的一些一些信息，来使他面对一些问题的时候，反而变得不知道该怎么去做。所以他没办法去会求助一些。各种各样的一些方法，对对对对，对、嗯，所以我觉得，我觉得可能这也是就是现在年轻人跟我们那时候可能一个比较大的区别。嗯，是是，是
3: 嗯，我觉得百分之八十这个数字确实挺<对>挺令人震惊的。我觉得，对,对,嗯、对。然后我觉得原因大概，我分析啊，可能是当代的年轻人们，嗯、包括我们在内，也是压力都比较大，嗯、不管是在任何的人生阶段的，求学、求爱。求职，都都不容易，大家都每天压力很大的。求爱是吗？你这音乐好诡异呀！聊着
1: 聊着，看见<笑>张林说求爱。<笑>音乐圈节奏诡异
0: 。求爱、啊、转
1: 发<笑>我。
4: 我
0: 的我的比较特别。<笑><笑><笑>你是 l
3: <lay> a <笑>吓人，对。然后说到星座这个问题，什么时候开始出现这个东西？我们小学时候应该都没有，嗯中学也不太有，嗯。到了大学的时候开始有，那个时候，社交网站开始开始兴起了，然后大家在上面发我今天上课多开心啊！我真的突然扒里边插插插进来一条。那个转发这条锦鲤，或者是啊什么水瓶座的十个秘密，就这种这种东西慢慢就起来了。所以一开始我觉得大家更多可能是一种猎奇心态，但后来大家把它变成了一种解压的载体。嗯，对，觉得转发这个可能，哎，一是有个心理安慰，我做错什么事我都我或者我失败了，但是他给我合理化了我的行为。嗯，这么多年过来，他就变成了一种新兴的。文化，嗯，对，所以我觉得大家进入这种文化，可能一开始小部分是好奇心占的比重，然后更多的是为了排解压力和找
0: 到一种寄托。
3: 我觉得就
1: 是一种肤浅的和自己和解的方式。是
0: 的，其实像苏安刚才说的嘛，就是大家其实都不容易，所以你在很困难的时候或者很焦虑的时候，你看到这个东西的话，你能给你一点安慰。我觉得这个可能你看一个当个乐或者能够让你舒服一点。你这个是 O、okay、K 的、嗯，这我我觉得其实是它的正面的作用<对>，嗯、没错。但是，就如果说你被它牵着走，或者是你完全被这个东西所控制，你所有的生活做什么，所有的指令，我吃什么，嗯、我喝什么都要听它的话，嗯、那这个就就有点吓人了、嗯、对对,对，所以就是，呃，包括像张林刚才说，就需要，可能我们还因为自身不够强大嘛。其实我很认同这个观点，就我、嗯、经常以前去见投资人的时候，然后他就说怎么做出爆款，然后我说。我这个算命算的，我能做出爆款，就是开玩笑嘛，<笑>就很开玩笑。我直接说滚。但我我我其实我就跟他说，我说，呃，其实谁也不知道未来会怎么样。嗯、那，就是如果说你问我怎么做出爆款的话，那我觉得这个东西它其实就是你要。你要能看见未来，洞察到未来的社会情绪怎么变化，嗯、那你做出一个应运而生的一个东西嘛？应运而生不就是你先看到了未来的是什么样子，嗯、然后你、嗯、你去配合？嗯、但是这个洞察其实是很难的，嗯、其实就是在找答案，你不知道未来的答案是什么。嗯、那当当你去困惑的时候，迷茫的时候。其实你去、呃、看一下这个东西，啊，看一下七七八八的这些东西啊，它是最简单的、最直接的，你毫不费力的你就可以获获得一个答案。那万一它是一个假的答案怎么办？对不对？你真的信了，但其实它是在误导你。像刚才高嘉诚说了很多被坑的经历，对对不对？所以你真正的建立起一个自己坚定的内心，你培养自己的洞察力之后，你自己慢慢的能够去啊、呃、看见啊这个东西的趋势啊，自己拥有这个能力之后，你可能就不太会去被。一些呃虚无的东西去牵着走，对，是的，对。而
1: 且今天听了苏九老师和苏杭老师，嗯、就你们俩命好命不好的故事，嗯、我又想起了一句《道德经》里边的话，嗯、<笑>就是有一句大家一直理解错的话，叫“天地不仁，以万物为刍狗”嗯。对，就他的意思并不是说天地不仁慈。嗯嗯然后他的意思其实是说，天地对万事万物都是公平的，是一样的，就没有说对谁特别好或者对谁特别差。对，所以我觉得也就是就命好命不好这件事。其实刚才听了你们俩的讲的故事，我觉得这件事情就真的不能对还没有定论，这故事还远远没有结束。对，我们现在只是站在人生的某一个节点上。哇，我说我我我现在看到这件事情，我命好或者我命不好。但对，但其实人生很长，我们还有很长的路要走。对，而且就是我最近在看庄子嘛，庄子里面有一句话嘛。叫浮游乎万物之祖，物物而不物于物。就是你在，即使这个大环境再无奈，然后你你生活压力再大，你还是要有那个跳出这个生活去。去这样看整个人生的这样的一个气度和勇气、嗯嗯，对，其实还是要
0: 闯嘛。对，毕竟闯了之后，你才知道，其实还是很简单一个道理，嗯、还是要信自己
2: ，<对>但不是盲
1: 目的信。是的，对。就是
2: 张琳刚又引用了一句名人名言的，那我要说，<对>有一句名人名言是这样说的：“嗯、爱笑的女孩运气不会太差。”<笑><笑>就是有一名人说的？我也 I don't know。<笑>就是类似这样子，他就跟你说，可能你相信这个东西，你你只要你心诚，然后你就会得到好的回报。对，其实我觉得不是，是你真实的去做一些事情。就你当你做了好事这个好事可能会引发更多的好事儿，然后它也许是整个社会环境变好了，然后那个好又回重新回到你身上。对，就是我觉得并不是说是这个东西是靠运气，而是你实实在,在在的做了一些事情，把这个现象。做了一些改变，对，还是
1: 要看事实，实事求
0: 是。就这不是命，对，这是你实
2: 实在在在做的事。
0: 对对对，听你们俩特别感触，因为我我我特别喜欢宋华老师一首歌嘛，就是你最近发的那个新歌叫《侠客白》，里面有有一句歌词叫“不用回头，出门去闯一片天地”。就这句话其实特别激励我。其实你做再多的预期，你看再多的星座解读，你也不知道明天会发生什么。是，对，我觉得还是去去闯吧。嗯。生活就像一颗巧克力糖，一盒巧克力糖。现在我们都会又引用了一个名言。对啊，我我引用了一句歌
1: 词啊，那不是《阿甘正传》里的说的是他的那个他的那个。天哪，竟然引用大会！对，因为
4: 我有一个北大的一个博士师兄，他有一天找到我跟我说，他他从爷爷辈到父爸爸再到他，他们有一个家族的遗传的病，嗯，对，就是叫是脑萎缩哦，脑萎缩嗯，嗯，你说他。亲眼见到过他爷爷脑萎缩的一个什么状态，以及他亲眼见到过他爸爸脑萎缩的状态。现在他也知道他将来会是什么样。嗯，所以我想说的就是，你可以信命，你可以不信命，这都 OK。嗯，但是请大家不要认命。嗯，对。哇，这个好棒啊！请不要认命，就是，就是我经历那么多，我也没有认命。
1: 嗯，对
4: 。依然在做垃圾。对。依然。依然在做垃圾。垃圾转运，垃圾转对对对对，所以说。所以说，就是这个，大家每个人的精神力就会特别重要。对，就是在面对困境的时候，就保持一个强大的精神力量，嗯、这样，嗯、这样，其实未来一定会有好的事情找到
5: 的。对，嗯、这不就
4: 是,是信念嘛？
0: 要有一个信念去支撑自己，嗯、并且每天呢都会去，呃，做一些积极的改变。嗯、<对>其实
3: 我觉得吧，说到最后啊，我还想回到我最开始说的，就是我相信人和人之间，包括这个世界的万物之间，是有一种。不可知的关联的，但是就像苏老师刚才说的，我们不能认命。我依然相信每个人的命运是握在自己手里的，每个人的路是自己走出来的。有人说我命好，你命差，其实这都不重要。为什么呢？我觉得命运只决定了可能决定了你的上限，嗯，但是你的天赋、你的决策、你的努力程度，嗯，这些才决定了你活成什么样子。哇。哦，哎，那万一一个
1: 人的命运上限很低怎么办
3: ？那
0: 可能他也没什么命运可以冲破天花板。今天也非常感谢苏华老师和苏哲老师来到我们这个饭局，好不好？希望没有招待不周哈。来，没有没有，非常好。没事，我一看
1: 招待多不周，
0: 招待不周了，来，好
3: ，谢谢谢谢。
5: 出来了。